0: Vítajte pri počúvaní podcastov Rábe.
1: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu o vysokom cholesterole. Do nášho štúdia prijal pozvanie pán docent Peter Minárik, gastroenterológ a nutričný odborník. Prečo je vysoký cholesterol rizikový a aké ďalšie tuky sú zodpovedné za poškodenie nášho zdravia? Aj na tieto otázky vám dnes odpovieme. Dobrý deň, pán docent.
0: Dobrý deň, Prajem.
1: Takže poďme priamo na otázky. Ako zvýšený cholesterol a vysoké hladiny iných tukov ohrozujú naše zdravie?
0: Treba povedať, že keď hovoríme o zvýšenom cholesterove, tak hovoríme o koncentrácii alebo hladine cholesterolu, ktorý máme v našej krvi, v našej krvnej plazme že cholesterol nie je sám o sebe zlý. Je to životne dôležitá látka, ktorá sa tvorí u nás, priamo, priamo v našom tele, v pečeňových bunkách a je vlastne prekurzolom alebo východiskovou látkou pre vznik veľmi dôležitých látok a to sú naše hormóny. Čiže hormóny nadobličky alebo pohľavné hormóny vznikajú z cholesterolu. Čiže sám cholesterol nie je zlý. Ale existuje potom v krvi určité frakcie cholesterolu a tie frakcie, alebo tieto typy cholesterolu môžu sa spájať jedny s podporov, javu, ktorému sa hovorí ateroskleródovo, ľudovo povedané kornatenie tepien, a iné sa spájajú s ochranou proti kornateniu tepien, čiže znižujú riziko. Čiže sú rizikové a ochranné frakcie cholesterolu. Ten tzv. dobrý a zlý cholesterol, to už asi každý poslúchač počul, lebo o tom sa veľa písalo, ten zlý cholesterol je tzv. LDL cholesterol. To je práve ten, ktorý, ktorý podporuje usádzanie eh, jednak tukových látok alebo aj samotného cholesterolu do cievnej steny a potom vznikajú tam určité zápalové prejavy, usadzuje sa tam lapenaté soli a vznikne vlastne ten ateromatózny plát, čiže vlastne ten, to kornatenie tej tepny, čo zúžuje priesvit a môže byť príčinou infarktu, teda srd, srdcového svalu. A ten dobrý cholesterol je zase HDL cholesterol a toho by sme mali mať v tej krvnej plazme čím viac, tým lepšie. No a podľa toho, aký je pomer týchto frakcií cholesterolu v našej, v našej krvi, tak podľa toho máme zvýšené alebo znížené riziko veľmi závažných srdcocivných ochorení a to je hlavne srdcový infarkt a mozgová ischemická príhoda, čiže mozgová porážka. Čiže metabolizmus tukov. buď ohrozuje náš srdcicívny aparát alebo naopak mu prepožičiava ochranné určité, určité vplyvy. Takže človek, ktorý má dobrý metabolizmus tukov a cholesterolu, s dobrou hladinou toho, toho dobrého a s nízkou, primerane nízkou hladinou toho zlého levedého cholesterolu, tak má veľkú šancu, že sa dožije dlhšieho života a v lepšej kvalite ako ten človek, ktorý to má vlastne poruchové. Mm-hmm.
1: A kedy sa zvyčajne zistí, že máme vysoký cholesterol?
0: No poruchy metabolizmu tukov sa môžu objaviť veľmi skoro v detstve, ale zisti sa to v podstate pri prvom odbere krvi, väčšinou v mladosti alebo u niekoho až v dospelosti, tým, že sa v rámci odberu krvi urobí biochemický panel vyšetrení a do tohto panelu spravidla pravidla patrí aj celkový cholesterol, LDL, ten zlý cholesterol, HDL cholesterol a ešte ďalšia skupina tukových látok, ktorým sa hovorí triglyceridy, alebo presne chemicky triacilglyceroly, to sú tukové látky, ktoré sú nezávislým rizikovým faktorom, ak sú zvýšené. Čiže ľudia, ktorí majú poruchu metabolizmu tukov a pri tom odbere krvi sa im na biochemickom vyšetrení zistím, že majú zvýšený len cholesterol, tak majú izolovanú hypercholesterolemiu, ale sú už rizikoví. Ak majú zvýšené iba triglyceridy, tak majú izolovanú hypertrigliceridem tiež sú rizikové, ale väčšina ľudí má zvýšený aj ten celkový a LDL cholesterol a aj tie trigliceridy a tam je to riziko znásobené. Čiže je to niečo, čo opäť nebolí, nerobí to človeku vôbec nič, ale len na oko. Pekne pomaly to pracuje v neprospech toho, kto na to trpí a ak sa to ignoruje, ak sa nič proti tomu neurobi ani v manažmente životného štýlu ani prípadne v tej farmakologickej podpornej liečbe, tak opäť je vysoká šanca, že ten človek predčasne závažne ochorie, ale naozaj závažne, lebo ischemická choroba srdca má veľmi závažné prejavy a môže aj človek predčasne umrieť, čo nikto nechceme, ale treba sa o to starať, keď sa už príde na tú poruchu metabolizmu tukov a treba sa tým zaoberať.
1: A čo pomôže? Úprava správy, alebo je potrebné ešte vykonať iné kroky, aby sme dokázali znižiť ten cholesterol?
0: Kardiologické spoločnosti, či je to európska, alebo sú tu jednotlivé národné kardiologické spoločnosti, aj na Slovensku máme Slovenskú kardiologickú spoločnosť, vydávajú a pravidelne upravujú, updatujú metodické pokyny na diagnostiku a liežbu srdcovocievných ochorení a do tejto metodiky spadá aj prevencia a liečba porúch metabolizmu tukov, pretože to je jeden z, z, z najzávažnejších rizikových faktorov tých asociatívnych c- ochorení. To znamená, existujú presne metodické pokyny, kedy sa treba za, začať zaoberať s nejakým manažmentom dietného stravovania, pohybovej aktivity a kedy už treba pridať aj liek. Ale v podstate, keď niekto má poruchu metabolizmu tukov, aj keby bola ľahšieho stupňa, mal by už ten lifestyle management začať robiť hneď a nečakať 10, 15, 20 rokov, lebo ešte raz neliečené, neriešené, to síce neboli, ale pracuje to v nedprospech človeka, ktorý to má. Takže človek by mal byť informovaný, že je to riziko a že je to z veľkej časti riešiteľné riziko, že tá hladina cholesterolu, ale najmä tých tukov, tie tuky, Tie v krvi sa dajú veľmi účinne dietou znížením znižením nadváhy, zase sme aj pri tej obezite nadváhy, riešiť a vyriešiť aj bez farmakologickej liežby. U cholesterolu treba dosť často pridať aj liek.
1: Pacienti, ktorí sa to týka, možno ale nevedia úplne sa zorientovať, ktoré druhy potravín sú pre nich prospešné v tomto prípade a čomu sa majú naopak vyhýbať, aby sa ten cholesterol nezvyšoval. Viete im v tomto poradiť?
0: Dá sa poradiť, stručne dá sa poradiť aj ja veľmi podrobne aj v podobe veľmi názorných a ukážkových receptov. Ale v princípe treba povedať, dôležitejší než cholesterol v strave je to, aké masné kyseliny z akého, akých zdrojov tuku v potravin konzumujeme. My môžeme rámcovo rozdeliť potraviny na rastlinné a živočíšne. Živočíšne potraviny obsahujú cholesterol. To je síce ten menej dôležitý faktor toho rizika v tej strave, ale je stále je určité, určité odporúčanie, že by sme nemali za deň zjesť viac ako 300 mg cholesterolu. Dosiahneme to tak, že zvýšime podiel rastlinných potravín, v ktorých cholesterol nie je, a znížime podiel živočíšnych potravín, ktoré sú jediné s druhom cholesterolu. Ale navyše urobíme ešte niečo iné, ešte oveľa závažnejšie v náš prospech. Ak zvýšime podiel rastlinnej stravy na celodennom objeme jedla, tak zároveň zvýšime podiel prospešných masných kyselín, ktoré sú prevažnou väčšinou v rastlinných potravinách. Čiže rastlinné oleje, napríklad olevový, alebo repkový, alebo oleje, ktoré sa nachádzajú v orechoch všetkých druhov, najmä vlažských, alebo v rastlinných semiačkách, tých drobných, najmä v ľanových, ale nie len, ale tie ľanové sú také top superpotravina, dostaneme do svojho tela prospešné masné kyseliny, ktoré to riziko tých, týchto metabolických poruch znižujú, respektíve pomáhajú upravovať ten profil a tú cholesterolémiu v našom tele. Treba to však robiť systematicky, jeden deň za mesiac nestačí, treba naozaj zmeniť svoj stravovací štýl a zvýšiť podiel rastlinných potravín v dennej strave tak, aby tvorili aspoň dve tretiny všetkého, čo zjeme. A zbytok potom sú živočišné potraviny, ktoré by mali byť nízkotučné, pretože tie obsahujú podstatne viac tých rizikových nasýtených masných kyselín a rastlinné potraviny obsahujú podstatne viac tých nenasytených omega-6, omega-3 omega-9 masných kyselín. Mm-hmm. Takže toto je určitá, um, určité, určité opatrenie, ktoré väčšina ľudí by mala robiť a ich nerobia. My keď sa pozrieme, čo majú ľudia na tanieri, hneď vieme odhadnúť, koľko akých masných kyselín na tom tanieri majú a či je to v ich prospech alebo neprospech.
1: Má konzumácia rastenej potravy ešte aj iné benefity?
0: Dôležitým faktorom Prínosu rastlinnej stravy okrem dobrého zloženia masných kyselín v tukoch, rastlinných olejoch, je aj rastlina vláknina. A na tú vlákninu nezabúdajme, lebo vláknina je istý druh sacharidov, ktorý sa síce nevstrebáva v tenkom čreve, čiže nemáme z neho využiteľnú energiu priamo v tenkom čreve, ale o to je dôležitejšia a zdravšia, že sa dostane do hrubého čreva a tam robí veľmi veľa dôležitých pre naše zdravie a život pozitívnych. Ukazov. Jedným z nich je aj ten, že pomáha znižovať hladinu cholesterolu v krvi. Takže toto je veľmi dôležitý, dôležitý faktor. A ešte ďalší faktor pozitívny pri rastlinnej strave, že obsahujú aj tzv. rastlinné steroly, ktoré si v tenkom čreve konkurujú s tým živočišným cholesterolom pri vstrebávaní. Čiže čím viacej máme rastlinnej stravy a rastlinných sterolov v našej strave, tak tým sa nám menej v strebe živočišného cholesterolu z tej živočišnej zložky. Takže rastlina sterva má skutočne mnoho výhod. Jedno z nich je vláknina, druhou sú rastlinné steroly a tretou sú tie masné kyseliny v tukoch.
1: Ako je to napríklad s margarínmi, rastlinnými maslami? Dlho sa hovorí o škodlivom plive týchto potravín. Ako je to v súčasnosti?
0: Tak tu je, kvôľu je dosť veľa mýtov a nepresností, hm. pretože nie je margarín ako margarín. My sa musíme odpichnúť od masla. Kravské maslo je stále ako keby zlatý štandard, čo sa týka tej chuťovosti a tej, tej obľúbenosti. A tie rastlinné masla alebo rastlinné nátierky, ktoré chcú byť ako maslo, tak sa snažia tomu nejak chuťovo približovať. Maslo obsahuje 70 nasytených masných kyselin a iba 30 nenasytených. Rastlinné natierky alebo rastlinné margaríny obsahujú viacej nenasýtených masných kyselín a jeden čas skutočne platilo, že pri stužovaní rastlinných olejov do tej natierateľnej podoby margarínov vznikali veľmi nebezpečné tzv. transtuky alebo transnasýtené masné kyseliny, ktoré boli vlastne dôsledkom toho stužovania tými technológiami, ktoré boli vtedy prístupné. Za to roky a v, potom sa na to prišlo, že tie transmasné kyseliny sú ešte nebezpečnejšie alebo, alebo menej vhodné, až by som povedala nebezpečnejšie pre ľudský organizmus a pre metabolizmus tukov, než sú tie nasýtené z tých živočišných tukov. A vtedy vzniklo, že margarína je horší variant ako maslo. Ale tukový priemysel už sa už dávno adaptoval a zmenil technológie prípravy rastlinných nátierok, rastlinných pokomových tukov. Vlastne už všetky tie margariny, ktoré sú na pultoch potravin, ktoré máme vlastne konzumovať ako, natierať, ako natierateľná náhrada masla, už neobsahujú transmasné kyseliny, pretože sa dávno vyrábajú inými technologickými postupmi. Ale pozor, stále ešte existujú aj stúžované tuky s tými starými technológiami vyrábané a používajú sa predovšetkým na pečenie. Čiže my dneska transmasné kyseliny a tie škodlivé margariny nenájdeme na pultoch obchodov ale ich môžeme nájsť v pekárenských výrobkoch, kde sa použili, najmä keď si ich kúpime a nevieme. Ja mám informácie, že už aj pečivarský priemysel hodne prešiel na iné zdravšie formy týchto tukov a že čím ďalej, tým menej a menej tých tých transmasných kyselín nám, nám nejakým spôsobom hrozí. Ale treba preda, že dnes určite neplatí, že margarín je horšia, horší variant ako maslo.
1: Keby sme chceli ešte odporučiť nejaké podporné prostriedky liečby pacientom, podľa vás pohyb je tým správnym?
0: Pohyb je jednoznačne správny a pohyb je nezávislý ochranných faktor, čo sa týka aj onkologických aj kardiovaskulárnych ochorení. Vplyva veľmi prospešne aj na hladinu krvných tukov a hladinu cholesterolu, čiže ten pohyb je veľmi dôležitý nezávislý ochranný faktor od stravy. To znamená, že nestačí len sa zdravo stravovať, treba sa aj zdravo hýbať, ale avšak všetko by malo byť nejakým spôsobom, e, čo sa týka intenzity a frekvencie toho pohybu, usmernené, pretože niekto si myslí, že keď ide s obsikom na 10-15 minút von, že to je ten pohyb, alebo ja tomu hovorím, nestačí smeti vyniesť, treba naozaj sa hýbať pokiaľ možno každý deň, alebo aspoň 5 krát do týždňa celkom cielene ten pohyb má mať istú rázanciu, čistú intenzitu a istý čas. Čiže odporúča sa, aby za každý týždeň sme 300 minút stredne intenzívnej aerobnej aktivity nejakým spôsobom absolvovali každý. 300 minút, 9-7 dní si to môže každý vyrátať. Ak to nebude rovným dielom, každý deň 7 dní, tak nech je to 5 dní, ale väčšina dní v týždni by mal človek mať. Dneska sú rôzne komu- Dispozícii krokomery, inteligentné hodinky, e, mobilných telefónoch, smartfónoch sú rôzne aplikácie, ktoré uľahčujú e, sledovanie e, prejdenej vzdialenosti, ale aj tepovej frekvencie, pretože tepová frekvencia má byť zrýchlená pri tom pohybe. To je v podstate tep a potenie sú určitým, indikátorom tej účinnosti, hej? Mm. Človek sa má aj mierne spotiť pri tej pohybovej aktivity, je to je rýchla chôdza, ktorá je treba z objeme 6-6,5 km za hodinu a nie 3-3,5 km za hodinu. Ja napríklad sa pri rýchlosti 5 km na hodinu ešte nepotím, ale pri rýchlosti 6 km za hodinu, čiže len o 1 km viacej, už sa po asi 10 minúte začínam potiť a to je prejav, že tá, ten, tá, tá pohybová aktivita tá chodza je účinná a zároveň keby som si meral tep, tak aj tá tepová frekvencia mm. je zrýchlená
1: mm-hmm. nadviažem na to čo ste povedali keď ste použili svoj vlastný príklad e, môžete prezradiť aj bližšie aké pohybové aktivite sa venujete?
0: no mám isté rezervy e, pretože ja nerobím odporové cvičenia a odporúča sa aby človek kombinoval aerobnú aktivitu strednej intenzity, kde tepová frekvencia je okolo 50 až 70% z maximálnej, s odporovým cvičením aspoň dvakrát do týždňa v objeme aspoň 20-30 minút, ale na to si treba zvyknúť a ja urobiť z toho inštitút stereotypu a zvyku. Ja som ešte nezačal s tou odporovou časťou, ale čo sa týka tej aeróbnej aktivity vo forme rýchlej chôdze, to robím už 1,5-10 ročia neustále. A mám tie inteligentné hodinky, aj ten smartfón a sledujem si to.
1: Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie a vidíme sa a počujeme na budúce. Veríme, že vám dnešný podcast priniesol zaujímavé informácie a podnetil váš záujem o zdravý životný štýl. Pretože ako sami vidíte, je lepšie žiť a stravovať sa zdravo. Predchádzame tým vzniku rôznych civilizačných ochorení. Ako na dietu pri zvýšenom cholesterole a iných porukách metabolizmu tukov sa dozviete v rovnomennej knihe, ktorej autorom bol náš dnešný host, docent Peter Minárik, ďalej pani doktorka dietologička Lubomíra Fábriová a výživová poradkyňa Eva Blaho, ktorá do knihy zostavila 100 zdravých a chutných receptov.
0: pripravilo pre vás RÁBE, partner
1: pre vzdelávanie na Slovensku www.rabe.sk